0: Les podcasts de Synadiète. Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux en consomme. On parle bien sûr des compléments alimentaires qui représentent un marché dynamique et en forte croissance. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 350 entreprises, 16 000 emplois. Derrière ces chiffres se trouvent aussi de nombreux défis réglementaires, économiques et politiques auxquels sont confrontées les entreprises du secteur au service de la santé de chacun. À chaque épisode, un administrateur de Synadiète, syndicat des compléments alimentaires, vous fait découvrir son action sur l'un de ces enjeux. Où on trouve aujourd'hui Léa Pertuisa, laboratoire SVM, les probiotiques. Bonjour Léa. Bonjour. Vous travaillez depuis de nombreuses années au sein de Synadiète sur la question des probiotiques. Je crois qu'en 2021, vous avez obtenu l'accord de la DGCCRF en vue d'une autorisation du terme probiotique. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer pourquoi ce terme était considéré comme interdit
1: L'origine de cette interdiction vient en fait d'un guide d'application du règlement allégation qui date de 2007 et qui dit qu'une allégation est une allégation de santé si la dénomination de la substance correspondante ou de la catégorie de substance indique implicitement un effet sur la santé. Et comme la définition du terme « probiotique » proposée par l'OMS dit que les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui ont un effet bénéfique sur la santé de l'hôte, ben les autorités se sont basées sur cette définition pour classifier le terme « probiotique » en lui-même comme une allégation de santé non autorisée. Et quelles
0: actions synadiate a-t-il menées sur ce sujet
1: Alors nous avons mené beaucoup d'actions depuis plusieurs années. Tout d'abord, nous avons réalisé des analyses juridiques qui montrent qu'il n'y a pas de fondement légal à cette interdiction. Elle se base sur une définition de l'OMS qui n'est pas réglementaire. Il n'y a pas de texte législatif, réglementaire ou jurisprudentiel qui classifie le mot probiotique comme une allégation de santé. Il s'agit en fait uniquement d'une doctrine administrative. Alors nous avons étudié les différentes options qui nous permettraient de sortir de cette situation d'insécurité juridique. Nous avons déterminé les éléments de contestation et les recours envisageables mais nous avons privilégié la voie de la négociation avec les autorités. Et pour cela, ben, il a fallu fournir des arguments forts à l'action publique. Nous avons par exemple prouvé par la réalisation de plusieurs enquêtes au grand public que le terme probiotique est majoritairement perçu par le consommateur comme une catégorie d'ingrédients et non comme un effet santé, et que le consommateur ben, souhaite être clairement informé qu'un produit contient des probiotiques simplement par l'indication du mot probiotique sur l'étiquetage. Donc, nous avons pu montrer que la position de l'administration ne correspond pas à la perception et aux attentes du consommateur et que, au contraire, l'interdiction d'utiliser le mot probiotique nuit à l'information du consommateur, ce qui va complètement à l'encontre des objectifs des règlements inco et allégations. Ensuite, nous avons également élaboré des lignes directrices sur l'utilisation des probiotiques dans les compléments alimentaires afin d'assurer que l'emploi des probiotiques dans nos produits se fasse de façon sécuritaire et efficace et que si nous affichons probiotiques sur un produit, c'est en toute légitimité parce que nous suivons des lignes directrices sérieuses qui garantissent l'autorisation et l'inocuté des souches, des dosages efficaces la maîtrise des bonnes pratiques de fabrication pour une bonne stabilité des produits. Et nous souhaitons que ce document devienne un document de référence pour la profession et pour les autorités, en échange de quoi elle nous autoriserait à utiliser le terme probiotique. Ensuite, nous avons montré également l'impact économique de cette interdiction d'utiliser le mot probiotique et révélé l'importance des inégalités entre la France et les marchés où le terme probiotique est autorisé. Et enfin, une grande campagne de sensibilisation des politiques et des administrations a été réalisée pour défendre notre légitimité à utiliser le terme.
0: La DGCCRF a donc donné son accord pour autoriser le terme. Quelles sont les prochaines étapes
1: Oui, enfin, disons que nous avons obtenu une tolérance de la DGCCRF, pas encore une autorisation. Elle a attesté qu'elle ne ferait pas de contrôle sur l'étiquetage du mot « probiotique ». Alors maintenant, la prochaine étape, ben, c'est d'obtenir une réelle autorisation et ce, à l'échelle européenne, avec une position favorable de la Commission européenne qui mette fin à la disparité qui existe actuellement entre les différents États membres.
0: Quelle est la position de la Commission européenne et des autres États membres
1: Alors la Commission européenne ben, classifie le mot probiotique comme une allégation de santé non autorisée et interdit donc son utilisation. Et la France, en fait, a suivi cette position de la Commission européenne. Et il existe une véritable disparité au sein même de l'Union européenne les différents États membres n'entendent pas la classification du terme probiotique de la même façon et certains pays autorisent ou tolèrent l'utilisation du terme alors que d'autres l'interdisent. Nous suivons ces positionnements et tenons à jour une cartographie L'Italie a depuis longtemps pris une position favorable en autorisant non seulement l'utilisation du terme, mais également une allégation de santé sur l'équilibre de la flore intestinale. Et ensuite, les Pays-Bas, la République tchèque, le Danemark et l'Espagne ont également autorisé son utilisation.
0: Et à quand une allégation autorisée sur les bienfaits des probiotiques
1: Alors ça, c'est encore une autre histoire. Toutes les demandes d'allégation santé portant sur les probiotiques ont été rejetées, excepté une seule, portant sur les cultures vivantes de yaourt et l'amélioration de la digestion du lactose, mais qui vont concerner seulement les yaourts et les laits fermentés. Alors C'est bien sûr une situation absurde dans la mesure où les probiotiques ont largement fait preuve d'efficacité, notamment sur l'amélioration de la, de la barrière intestinale, et présentent donc un très grand intérêt en prévention santé pour prévenir la perméabilité intestinale aux allergènes, aux toxines, aux pathogènes qui peuvent induire de nombreuses pathologies. L'évolution du nombre de publications scientifiques montrant les bénéfices santé des, pro des probiotiques a été très conséquente sur la dernière décennie. Il y a aussi une augmentation considérable du nombre de prescriptions de probiotiques par les professionnels de santé qui reconnaissent donc leur efficacité. Mais nous, on se heurte à ben, la barrière de l'EFSA, qui applique des méthodes d'évaluation inadaptées à nos produits pour l'évaluation des allégations santé. Et ça, c'est un des autres combats que Signadiet mène.
0: Merci beaucoup, Léa Pertusa.
1: Merci à vous.
0: Les podcasts de Sinédiète.